0: un país puede estar condenado por su historia, pero salvado por sus ciudadanos. Todo depende de la voluntad de luchar por lo que creemos y anhelamos. Esto es Gramo Podcast, una plataforma de ideas que inspiran a la acción. En este episodio escucharemos a Benjamín Fernández Bogado. Es doctor en Derecho, periodista y profesor universitario. Es considerado uno de los oradores más fascinantes de América Latina. En temas de democracia, educación y gobernabilidad. Te invitamos a revivir su charla del 2012, en donde expresa el por qué debemos seguir creyendo en el Paraguay. En
1: 1904, un gran intelectual español había se extraviado en el Paraguay, porque no hay otra manera de llegar a este país de otra manera que no sea extraviado como había ocurrido a comienzos del siglo XX. Ese hombre, llamado Rafael Barret, no solamente vino y retrató el Paraguay, sino más que eso nos dio muchas claves para entender las razones de nuestro dolor y las cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia de nuestra patria. Cien años después, un escritor también español, Gregorio Morán, desde Cataluña, vino tras sus pasos y escribió un libro llamado Asombro y búsqueda de Rafael Barret. En ese texto escribió lo siguiente que durante mucho tiempo me ha dejado taladrando en la mente el significado profundo de esa expresión. Es un país hermoso y duro, con una historia que nunca acaba bien. Hay algunos paraguayos, pocos en verdad, que han tenido suerte, pero el país no. Paraguay es un país con mala fortuna y con un rasgo muy español, el de haber sido especialmente cruel con los mejores de sus hijos. Este texto también había dado paso a una expresión de Rafael Barret que posteriormente lo retomó Augusto Roa Bastos y dijo de una manera sencilla que el infortunio se había enamorado del Paraguay. Yo quisiera hablarles esta esta oportunidad de esos tres conceptos, el concepto de la dureza de nuestra patria, de la poca fortuna que hemos tenido, de las historias que nunca terminan bien y de esa inveterada envidia de no reconocernos capaces de construir y de conquistar nuevos imaginarios siempre en nuestra vida cotidiana. Cuando don Carlos Antonio López sustituye a José Gaspar Rodríguez de Francia, construyó una república envidiada desde 1842 hasta 1864. El país tuvo no solo el primer ferrocarril del río de la Plata, sino también el primer telégrafo, los primeros astilleros y también la primera fundición de hierro. Lo había conseguido con poco más de 20 extranjeros que vinieron a esta tierra para diseñar el país que después había generado tanto orgullo y tanta envidia de los vecinos y lo había hecho no enviando ni media docena de paraguayos al exterior. Don Carlos Antonio López, el gran estadista paraguayo, el que le había recomendado a su hijo que resolviera los problemas de límite con los vecinos, con la pluma y no con la espada, sin embargo vio de que aquella experiencia había terminado mal en 1870, donde el mayor genocidio del mundo había acabado con el 85% de la población de nuestro país. Nosotros hemos sido un pueblo no solamente masacrado, sino un pueblo que vivió un holocausto profundo, de cuyo duelo aún no hemos concluido y de cuyo dolor todavía no tenemos la exacta dimensión de lo que aconteció. El Paraguay posteriormente se recuperó y se recuperó con inteligencia y con conocimiento. Una vez recuerdo haber preguntado al gran poeta paraguayo Elvio Romero quién era para él el más grande poeta de nuestro país. Y me dijo sin lugar a duda Benjamín Ortiz Guerrero, yo le dije por qué un hombre proveniente de Villarrica y del profundo Guairá pudo haber tenido la capacidad de poder trasladar en los versos esa cuestión más profunda de nuestra historia. Me dijo porque tuvo un gran maestro llamado Delfín Chamorro, que no solo lo introdujo en la poesía moderna, sino que le dio los conocimientos exactos para entender el alma de esta patria y para trasuntar en los pocos años que vivió el verdadero sentido de, nuestros, de nuestra paraguanidad. Del Chamorro fue, juntamente con Ramón Indalecio y Cardoso, los dos educadores que hicieron de Villarrica el centro y la referencia cultural del Paraguay de comienzos de siglo. En esos comienzos de siglo, donde justamente hablábamos de inequidad, de envidia, de expulsión y de permanente confrontación, también Paraguay tuvo la suerte de tener un hombre paradigmático como Eligio Ayala, que no solo acabó con las guerras civiles en 1923, sino que inició una etapa profunda de cambio en la administración pública desde 1924 hasta 1928. Pero de nuevo, esa historia le ha jugado no solamente una mala pasada a nuestro país en la forma como falleció, sino en la temprana edad en que nos dejó sin un hombre acrisolado en honestidad y en grandes capacidades. No hubiéramos podido ganar la guerra de frente a Bolivia si no hubiéramos tenido a un hombre honesto como el Ayala y a un hombre capaz que vio los peligros mucho antes que cualquiera. Esa misma guerra del Chaco nos colocó también ante el gran desafío de ser gobernado por gente que sabía. Y cuando los paraguayos creemos en la gente que sabe, nos ha ido bien. Cuando hemos tenido la mala elección de continuar con los mediocres y los corruptos y los incapaces, al Paraguay le fue malo. Y esa guerra fue conducida no solo por el Eusebio Ayala en el terreno civil, sino por un gran estratega militar que fue José Félix Estigarribia. Aquella guerra nos devolvió el orgullo, aquel que habíamos perdido en la guerra de 1870 y nos colocó en una nueva dimensión que desafortunadamente, y de nuevo la historia y la mala suerte, volvió a hacernos encontrar con una desgracia que fue la revolución de 1947 en que nos enfrentamos encarnizadamente colorados, liberales, febreristas en una situación que nos dejó también profundas huellas en cada uno de nuestros caracteres. A partir de allí en 1954 canjeamos libertad por seguridad Cajeamos el orden autoritario por la posibilidad de construir y de creer en una democracia y tuvimos la larga noche de esa dictadura de Strother, que no solo proscribió el verbo sino algo peor, gobernó con los peores defectos de los paraguayos, que es la peor de las formas de gobernar una nación. Hoy estamos ante un reto extraordinario. Tenemos todo para ser feliz y para ser prósperos. Somos el país más joven de América Latina, 65% con menos de 30 años, tenemos el per cápita hidroenergético energético más grande del mundo. Eso significa que podemos hacer de la energía eléctrica todo lo que podamos hacer y crear. Pero sin embargo nos empeñamos en seguir consumiendo derivados del petróleo, comprando gas proveniente de la Argentina que al mismo tiempo se trae desde Bolivia. Al mismo tiempo seguimos creyendo de que hay una matriz diferente que no sea la energética la que nos va a posibilitar encontrar ese desarrollo cuando es allí donde debemos apalancar nuestro éxito y nuestra capacidad de construir un país diferente. Nosotros deberíamos tener el objetivo que de aquí a cinco años todo el esquema de movilización de transporte del Paraguay sea eléctrico. No podemos entender por qué el Paraguay no utiliza al 100% su energía eléctrica para movilizarse. En este momento es el gran boom en el mundo los autos eléctricos, que consumen casi nada. Hay dos grandes marcas que compiten en el mercado mundial y un viaje a Asunción Ciudad Este más o menos significa 25.000 guaraníes de transporte a través de energía eléctrica. Esta es la base de nuestra riqueza. Uno se pregunta, como me dijo una vez de manera muy directa, un voluntario del Cuerpo de Paz. ¿va e la Pelucea de Paraguay. ¿Qué es lo que quieren comer?, son jóvenes, son lindos, son capaces de enfrentar los grandes desafíos. Uno viene a buscar un mineral de uranio y se tropieza con titanio. Tiene silicio en cantidades extraordinarias. Tiene las posibilidades de explotación minera más grande que tiene América Latina y, sin embargo, son pobres. Cuatro de seis paraguayos viven con menos de dos dólares diarios. Esa es la mayor vergüenza, el hecho de no merecernos el Paraguay donde vivimos. El Paraguay tiene una potencialidad enorme por sobre cualquier país de la región y sin embargo seguimos creyendo que no somos capaces de alcanzar el éxito. Tememos el éxito. Nos complica tremendamente estar en ventaja. Una vez pregunté a un defensor de la selección paraguaya cuál era el momento más difícil del juego y me dijo los primeros 20 minutos 1 a 0 a nuestro favor. Y el mejor momento, ¿y por qué? Y porque en ese momento creemos que nos van a empatar y nos van a ganar. El mejor momento es 37 del segundo tiempo, 0 a 0 y gol a favor nuestro de de Esa circunstancia de, de la molestia ante el exitoso es una de las cuestiones que debemos cambiar en el Paraguay. En el Paraguay solo se tolera el que tiene éxito cuando se está seguro que tiene cáncer y eso está mal. Nosotros deberíamos volver a comprometernos con el éxito porque entendí esa dimensión una vez cuando fui a Nueva York y me encontré con un paraguayo y me dijo Benjamín, ¿por qué estos norteamericanos no van a ser exitosos? Donde te vas? Dice, éxito, éxito, exit, exit. Yo le dije, eso significa salida, no me importa, a mí me estimula. de ese tipo, uno dice, ¿cuándo los paraguayos vamos a pellizcarnos cuando vemos a personas exitosas? ¿Por qué nos cuesta tanto elogiar al que es capaz? ¿Por qué aquel que estudia tiene tantas dificultades en este país? ¿Por qué la mediocridad se enseñorea de una manera rampante entre nosotros y no da margen para sentirnos orgullosos de lo que hemos aprendido afuera y podemos devolver al Paraguay? Cuando tengamos espacio para poder entender estas cosas, y para saber que la educación es lo único que nos pueda transformar, quizás podamos entender lo que Albert Einstein había dicho alguna vez. Todos los imperios del futuro van a ser imperios del conocimiento y solamente serán exitosos los pueblos que entiendan cómo generar conocimientos y cómo protegerlos Cómo buscar a los jóvenes que tengan la capacidad para hacerlo y asegurarse que se queden en el país. Los otros países se quedarán con litorales hermosos, con iglesias, minas con una historia fantástica, pero probablemente no se queden ni con las mismas banderas, ni con las mismas fronteras, ni mucho menos con un éxito económico. Si nosotros los paraguayos entendemos que nuestro gran desafío es construir una nación orgullosa por sus logros, utilizando sus recursos económicos, materiales y fundamentalmente humanos, en ese momento quizás aquella frase de Barret de 1904 no tendrá espacio entre nosotros porque aquella dureza de la que habla Barret será sustituida por la ternura de tanta gente, en mi caso, de mi propia esposa, y será sustituida también esa falta de suerte por el gran aprecio que tengo por haberme dado la vida, la posibilidad de recuperar a mi hijo Santiago. Y por último, aquel momento final en el que creamos que los paraguayos no tenemos, raz no tenemos razones para elogiar y ser elogiados, cuando sintamos al paraguayo en su éxito nuestro propio éxito, en ese momento, cuando marquemos un gol en los primeros 20, estaré seguro de que ganaremos por goleada. Muchas gracias.
0: Esto fue Gramo Podcast. Desde Gramo creemos que con la inspiración comienza el cambio. Por eso te invitamos a inspirar a más personas compartiendo este contenido. Encontrá más historias e ideas en gramo.com.pi o en nuestras redes sociales @gramoideas. Gramo Ideas. Muchas gracias por escucharnos, no te pierdas el siguiente episodio de Igramo Podcast.